0: ¿Quién me dice qué es resplandecer? Brillar. ¿Qué más? ¿Ah? Iluminar. Iluminar. ¿Qué más? Probablemente si lo buscamos en el calendario diría, dícese de lo que resplandece, ¿no? Algo así, ya ven que siempre es un, una definición sumamente común, ¿no? Llorar. Dícese del que llora. <risa> Entonces, cuando hablamos de, de, de resplandecer, estamos hablando de luz, estamos hablando de brillar, estamos hablando de algo que ilumina lo que está oscuro, ¿no? Regularmente. Y hoy, hermanos, particularmente es una noche especial por ser domingo 24 de diciembre. Hoy es noche buena y es una noche simbólica en la que... Obviamente no es la fecha, pero nosotros la tomamos como si fuera la fecha en el que el Salvador nació. Decía este canto, allá en el pesebre nació el Salvador. No hay una fecha específica, lo hemos dicho muchas veces, pero sí está el hecho de que Él se encarnó. Lo veíamos en la mañana, Dios fue, just, fue manifestado en carne, ¿verdad? Él fue manifestado en carne y Él se hizo carne. Ahí en Isaías capítulo 9, dice el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cómo nos damos cuenta, hermanos, que ha llegado la Navidad? Pregunto. ¿Cómo nos damos cuenta? Las luces, principalmente, ¿verdad? Eh, aparecen las luces, luces en las calles, luces... ...en las ventanas, luces por todas partes... ...no falta aquella persona que le pone incluso lucecitas a su carro... ...de que ya es Navidad... ...y está anunciando de que las luces... Eh, ...quiere decir que se acerca la Navidad... ...ahí por donde vivo... ...un día salí hace un tiempo atrás... ...y cuando salgo... Eh, ...doy vuelta hacia la tienda... ...creo que iba hacia la tienda o agarré la moto, no sé... ...y, y doy vuelta hacia la derecha... ...y en un tercer piso... Eh, había una casa que ya tenía luces y ya tenía todo decorado. Estábamos ah, como a mediados de octubre o apenas empezando octubre. Y yo, yo cuando lo vi, vi, vi la fecha y dije, ¿qué onda? No? Y me empecé a reír, pero ya pensando en esta persona, eh, yo quiero pensar que para esta persona estas fechas son muy especiales y el hecho de poner las luces significa que de alguna manera esta familia anhela celebrar la Navidad y le encanta poner luces y hay gente que gasta y gasta dinero en, en, en decoración y gasta dinero en todo lo que tiene que ver con Navidad, ¿no? Una familia americana gasta alrededor de 6 mil dólares por año en decoración, en cenas y todo eso. Así es que es un gasto que mucha gente dice yo me preparo y voy a gastar, no importa, pero yo voy a gastar porque son fechas especiales, Pero, eh, a pesar de que todo, hermanos, es luces, están vuelto en miles y millones de estrellas, que es lo que significan estas lucecitas, ¿sabe algo, hermano? Las luces no solamente tienen que ser decorativas, también son simbólicas, simbólicas en el sentido... De que cada luz navideña que está plantada, o cada arbolito que tiene, o cada ventana que tiene luces, quiere decir que la luz, o cuando ponemos una luz, un poquito que brilla, quiere decir que la luz de Jesús ha llegado al mundo. Eso es lo que estamos diciendo. ¿sí? La luz ha llegado al mundo, y no cualquier luz, sino la luz de Jesús. Así es que... Aún aquellos que no creen, fíjense, aún aquellos que no creen en Él, pero ponen sus luces en casa y aún adornan su árbol con luces, aún hacen todo lo que tienen que hacer. Ellos, sin querer, queriendo, y aún siendo enemigos, están diciendo que la luz de Dios, la luz de Jesús, llegó a este mundo. ¿Sí? Lo están anunciando. Sin embargo, cuando viene el Mesías, cuando viene esa luz... Es como lo dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pregunta, ¿para qué venía la luz? ¿Por qué la necesidad de la luz? Bueno, la respuesta es obvia. Porque el mundo estaba en tinieblas. Porque el mundo estaba en obscuridad. Ahí mismo en Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida... Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 7. Este vino por testimonio, hablando de Juan el Bautista, para que diese testimonio de la luz. Dice, Juan no era la luz, pero vino para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. El mundo, hermano, este mundo espiritualmente se encontraba en tinieblas. ¿Sí? Se encontraba oscuro, no había luz porque no había Dios. Dios estaba fuera del alcance de las personas, no porque Él lo quisiera así, sino debido al pecado de cada ser humano que se rebeló contra Dios. Y es en este periodo de oscuridad en el que la luz comienza a iluminar. Mire, cuando entramos a un cuarto, oscuro, ¿qué es lo primero que hacemos? Solemos prender la luz, ¿no?, yo, yo, yo soy de los que necesito luz en todo tiempo y me gusta una luz clara, no me, no me gusta la luz amarilla, tenue. Eh, ahí en mi casa a mi esposita hermosa se le ocurrió poner unas lámparas que ¡ay! quisiera reventarlas con un bat. Los que han ido a la casa conocen esas lámparas y luego están en la mesa exactamente en el lugar donde me pongo a estudiar. Y está el foquito, se ven bonitas, sí, se ven bonitas, pero, y luego dice, otra en la cocina, ah, y ahí están las, las, las luces tenues, amarillitas, y yo queriendo luz, a mí me gusta, por ejemplo, aquí que se vea como que es de día, aunque sean las 7.50 de la noche, ¿no?, pero me gusta la luz, cuando llego a casa y entro a mi cuarto, aunque esté la ventana abierta y sean las 3 de la tarde, uno prende la luz porque necesita buscar cosas, necesita checar que haya luz para que podamos buscar o podamos hacer lo que tenemos que hacer, porque si no, no vamos a poder ver bien, aun cuando es de día, de alguna manera vamos a necesitar luz y lo primero que hacemos es prender la luz, aunque esté el día y aunque esté la luz de las ventanas, ¿sí o no?, bueno, Navidad, hermano, contiene muchas verdades espirituales, pero será difícil captar las otras verdades si no captamos esta verdad. Primero, busque Mateo capítulo 4, por favor. No me pierda Isaías. Mateo capítulo 4. O sea, el mundo es un lugar oscuro y nunca, nunca, por nuestra propia cuenta vamos a encontrar el camino o veremos la realidad a menos que, que Jesús, que el Señor Jesús sea nuestra luz. Esa es la única manera, que Jesús sea la luz de su vida. Mateo 4, 16, dice, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. ¿En qué estaba el pueblo? En tinieblas. En tinieblas. ¿Y qué vio? Gran luz. gran luz, dice, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cuando el Señor comienza a su ministerio, lo primero que hace Mateo en la escritura cuando él está escribiendo esta porción, él cita y se va a Isaías capítulo 9. Ojo, el Señor no comienza su ministerio predicando sobre Isaías, citando textualmente este versículo, no. Pero él comienza a predicar el mensaje del arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento, hermanos, es el comienzo de la luz en una persona. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús como el Señor y como el Salvador, es cuando la luz comienza a resplandecer en su vida. Y cuando Jesús comienza a predicar ahí en Galilea, dice que él comienza a hablar y comienza entonces a brillar la luz en donde había oscuridad. obscuridad. ¿OK? Comienza a brillar donde no había nada de luz. Mateo 4.17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no cita a Isaías capítulo 9, sino que habla otras palabras en las cuales dice que el reino se ha acercado, el reino de los cielos, entonces la oscuridad en la cual el mundo se encontraba es momento y es tiempo de que comience a extinguirse. En uno de los libros de las crónicas de Narnia, es Lewis toma al pecado y la oscuridad simbolizada en un eterno invierno. Yo no sé si vieron las películas, pero los libros son mejores. Si pueden leer los libros, nada más son siete, léanlos. ¿sí? Este, los libros están, hermanos, este hombre Dios le dio un intelecto espectacular, yo no sé cómo, y no solamente tiene libros para niños, tiene otros libros que son teológicos y que es uno de los pensadores más grandes del siglo pasado. Sí es Lewis. Bueno, en este libro, que es el más conocido por la película de Leona bruja y el ropero, él toma el pecado y la oscuridad simbolizada en un eterno invierno, un invierno que no acaba, siempre hay nieve, siempre hay frío, siempre este, tienen que estar abrigados, no hay árboles frutales, no hay primavera, no hay arbolitos, no hay pajaritos cantando, no hay nada que tenga que ver con verde, todo es blanco, hasta que según... La profecía en este libro, el león se manifestaría y el invierno comenzaría a extinguirse y saldrían las plantas, las flores, la primavera había llegado. Quiere decir que el león se había levantado, el león estaba llegando, se acababa el invierno, se acababa el pecado, se acababa la oscuridad. Es lo que está diciendo en este libro. Así que cuando el Señor comienza a predicar en su ministerio... Al comenzar, al anunciar el reino de los cielos, las tinieblas bajo las cuales este mundo estaba, ¿qué creen, hermano? Comenzaron a extinguirse. Comenzó a haber luz. ¿Por qué? Porque la luz comenzó a brillar donde no había manera de que brillara debido al pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó la oscuridad, sobreabundó la luz del Señor. Uh -huh. Por eso Mateo... Tiene a, bien, tiene a bien citar a Isaías 9. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en sombra de muerte, en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Quiero pensar que Mateo al estar escribiendo esto, una vez que el Señor resucita, pasan los años. Pasan como unos 30 años para que Mateo pueda empezar a escribir su evangelio. O ya lo había empezado a escribir, pero para que lo termine... Fueron como unos 30 años para que él pudiera redactarlo y tenerlo listo. Y al leer este versículo en Isaías, que no tenían capítulos, pero cuando estaba leyendo en este rollo, que es para nosotros el capítulo 9, a él le queda claro en su mente y lo plasma aquí como una profecía dada al Señor unos 800 años antes. Regularmente hablamos de 700, pero ya casi estamos en el año 100 después de Cristo. Estamos como en el año 60, 70 después de Cristo. Isaías 9, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mateo está citando a Isaías 9, 1 y 2, cuando nos dice que había un pueblo que estaba habitando en tinieblas, que estaba sentado en tinieblas, que estaba inmerso en las tinieblas. Juan declara sobre Jesús que Él es la luz que venía a este mundo. Ya lo leímos ahorita en el capítulo 1. La pregunta es, ¿en qué sentido está oscuro el mundo, hermano? En la Biblia, el término obscuridad se refiere tanto al mal como a la ignorancia. Cuando hablamos de obscuridad en la Biblia es pecado o mal de Satanás, pero también es la ignorancia del ser humano, significa que el mundo está lleno de maldad en primer lugar y de sufrimientos que parecen ser interminables, parece que el pecado no va a acabar, parece que el pecado va a seguir hasta que llega la luz. Mire hermano, lo que sucedía en el tiempo del nacimiento del Señor Jesús es lo que está pasando en nuestros tiempos, violencia, injusticia, ¿qué más hay? Abuso de poder, ¿qué más? Personas sin hogar, refugiados que huían de la opresión, familias destrozadas, angustias, ¿qué más? No había una certeza de lo que parecía o lo que viniera en el futuro, había crímenes, había pobreza, había hambre, todo eso que había en este tiempo es algo que se parece mucho a la actualidad, es algo que estamos viendo en nuestros tiempos, así es que el mundo, que cree?, sigue en tinieblas, el mundo sigue en tinieblas, el mundo sigue en oscuridad. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque tenemos todo esto que estoy diciendo y aún más podríamos añadir. Así es que necesitamos aún más hablar de la fe y del arrepentimiento mediante Cristo Jesús. Necesitamos, hermanos, hablar más acerca de la luz. Necesitamos hacerlo porque usted es portador de la luz. Ustedes son la luz del mundo, dijo el Señor. Una ciudad... Asentada sobre un monte no se puede ocultar. No podemos ocultar lo que somos. Si somos cristianos no podemos ocultarnos. Ni se pone una lámpara en, en una mesa y se tapa. O agarras una vela para que alumbre y la pones abajo de la mesa porque no te va a alumbrar nada. No, dice alumbren, iluminen porque ustedes son portadores de la luz. En segundo lugar. Nuestro mundo está en la oscuridad porque nadie sabe cómo curar el mal y el sufrimiento que hay en él. Nadie. Isaías 9.2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. De hecho, este es un famoso texto cristiano. Muy famoso texto consagrado en el Mesías como una de las profecías del nacimiento del Señor. Ahora, otra pregunta es ¿por qué necesitamos la luz? Un capítulo antes, vamos a Isaías 8, por favor. Vamos a encontrar por qué necesitamos la luz. Se los voy a leer en la nueva traducción viviente, así es que les invito a que lo lean en pantalla, o si lo traen su teléfono en la NTV, adelante. Dice, tal vez alguien les diga, preguntemos a los mediums y a los que consultan los espíritus de los muertos, con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer, pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos?, Busque las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Resulta que la gente que conocía a Dios y tenía un conocimiento de Dios consultaba a los magos y a los agoreros y a los mediums y a los brujos en lugar de a Dios es como si usted terminando la predicación mañana tempranito tiene un problema tiene una angustia y en lugar de ir a la escritura e ir en oración con Dios se va con el chamán que está aquí abajo por la avenida principal ahí por el Oxxo segundo piso ahí dice se hacen limpias brujerías limpias y no sé qué tantas cosas ¿qué caso tendría entonces que esté viniendo a la iglesia? mejor no venga hermano si va a estar jugando al cristianito, mejor no venga. Luego en el capítulo 8 termina así, sigo en la NTV. Dice el 21, irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren, habrá problemas. Angustia y una oscura desesperación serán lanzados a las tinieblas de afuera. Obviamente... Por obvias razones, el Señor está enojado con su pueblo, está furioso por lo que ellos están haciendo, se han alejado de Dios, se han alejado de la ley de Dios, se han alejado de los mandamientos del Señor, de los estatutos del Señor, se han alejado de la luz y han ido hacia la oscuridad, porque lo que sucede aquí en este panorama en el cual se encontraba el pueblo, es que ellos están clavando la mirada en las cosas de la tierra, no pueden voltear al cielo por su pecado conocían a Dios, sabían de Dios eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, pueblo que conocía las promesas y que conocía la historia y, y cuando, por ejemplo cuando Gedeón, se le aparece el ángel y, y le dice Señor, es que ¿dónde está aquel Dios? le dice aquel Dios que nos contaba a nuestros padres que abrió el mar, que hizo perecer a los egipcios, que hizo tantas prodigios y tantas maravillas ¿dónde está? y le dice Dios, ve yo te envío a ti. Aquí estoy. ¿Sí? El pueblo estaba en obscuridad. El pueblo conocía a Dios. Conocía las promesas. Conocía su historia. Y el Dios que tenían, sin embargo, estaban mirando a la tierra. No miraban al cielo porque cuando estamos en pecado, hermano, incluso el venir a la iglesia y el cantar nos estorba. No podemos. Nos sentimos sucios. Nos sentimos contaminados. Ellos estaban buscando los recursos humanos para arreglar el mundo buscaban a sus expertos a los místicos a los eruditos para encontrar soluciones es verdad decían es verdad estamos en la oscuridad pero podemos sobre, sobreponernos por nuestros propios medios lo podemos hacer por nosotros mismos no necesitamos la escritura no necesitamos a Dios no necesitamos los profetas ni a los sacerdotes podemos solos podemos Decían ellos. Podemos dar solución con lo que somos. Podemos hacer las cosas bien. Aunque no lo hemos hecho durante toda nuestra vida. Solo es que nos pongamos las pilas y lo vamos a hacer bien. Mira, si nos acomodamos, lo hacemos bien. Es como los que somos gorditos. O los que son gorditos. Que quieren adelgazar y siguen comiendo pan. Siguen tomando coca. Yo no. Hace rato sea, ya estaba lleno y, ay, comí tan rico, pero quedó un huequito. ¿Y qué le metí? Una rica concha. Pues, ¿cómo? ¿Cómo voy a adelgazar si no pongo cartas en el asunto? Decían estas personas, solamente es que nos pongamos las pilas, pero Dios, no te necesitamos, no queremos de ti, no te necesitamos para nada. Eso es lo que vemos hoy en día. Eso es lo que se ve hoy en día. Algunos miran a la economía para solucionar los problemas, otros miran a la tecnología, otros miran a aquellos hombres y mujeres espirituales, sin embargo, al final de cuentas, todos van para lo mismo, no están con Dios, están sin Dios, están en tinieblas, están a oscuras, pero siguen creyendo que esa oscuridad se puede terminar con el intelecto y la innovación y la tecnología y el dinero y los medios y los brujos y los espiritistas, nada más lejos de la realidad hermano, nada más lejos. Hace algunos años, fíjese, estaba leyendo y dice que una revista decía esto, el significado de la Navidad es que el amor triunfará y todos podremos amar un mundo de unidad y paz. ¡Qué hermoso! Como dicen? ¿Cómo dirías Meli? ¡Ay, ternurita! ¿no? Fíjense, hermano. El propósito... ¿Dónde está? El significado de la Navidad es que el amor triunfará y todos podremos armar un mundo de unidad y paz. El viernes pasado, antier, antier, yo leía un estado de una persona ahí en mi, en mi muro, de una de las personas, de estas de las banderitas de colores, que decía algo así, decía, eh, el propósito de la Navidad es que todos nos amemos. En otras palabras, tanto el mensaje de esta revista como de esta persona es nosotros tenemos la luz dentro y por lo tanto somos quienes podemos disipar la oscuridad del mundo. ¿Qué necesitamos? Amor. ¿Qué decía este canto de los Beatles? All you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Eso es una mentira. Necesitamos el amor, pero de Dios. Necesitamos arrepentirnos para que la luz comience a resplandecer. Diría el hermanito Carmelo, usted tiene un tache. Pues sí, hermano. Quitemos ya de nuestra mente ese chip que tiene pensamientos humanos, que tiene pensamientos que son pasajeros, que tiene pensamientos relativistas y pongamos la mira en lo absoluto, en lo que es la luz, en lo que es lo verdadero, en lo que es lo real, en Cristo el propósito no es que todos nos amemos. Hermano, el mundo está en oscuridad debido al pecado, debido a estos pensamientos. Y que uno lo escucha y por no contradecirme el arné, dice, ay, tienes razón, qué bonito que pienses así. ¿Y cuál es tu pensamiento? Y él me va a decir, no, pues que todos nos amemos, pero con hechos. Ay, mira, también está bien. Entonces, todo es relativo. Él puede tener su pensamiento, yo puedo tener mi pensamiento. Juan puede tener su pensamiento y todos están bien. Pero que no salga un cristiano y les diga arrepiéntanse porque van a perecer, arrepiéntanse porque están en tinieblas de pecado, porque ese es ese es su pensamiento que tiene en base a lo que dice la escritura, ahí sí lo van a atacar, ahí es donde se echa el cristiano a los enemigos, ¿por qué? porque dice la verdad, porque él sabe que esos pensamientos... Son relativos, son pasajeros, son humanos, no tienen base, no tienen sustento. Sin embargo, el pensamiento de la Biblia es un pensamiento absoluto. El mundo, hermano, está en obscuridad debido al pecado. El problema del mundo, ¿sabe qué? No es la pobreza. El problema del mundo no es el abuso de poder, ni la política, o guerra, o lo que usted quiera agregarle. El problema del mundo es el pecado en el cual está inmerso. Por eso hay tanta obscuridad. Por eso hay tanta obscuridad. Eso es lo que lo hace estar en obscuridad. oscuridad. Eso obviamente es lo que hace al mundo estar en lejanía con Dios, porque Dios que es luz, Él no habita donde hay oscuridad. Entiéndase pecado. Él no se va a mezclar con el pecado. Dios aborrece, desprecia con todo su ser el pecado. Y el mundo en el tiempo de Isaías estaba en pecado, estaba en obscuridad debido a sus propias decisiones. Lo mismo que hoy en día. No vayamos tan lejos, no vayamos 2.800 años atrás, quedémonos hoy en este siglo, en el siglo 21. Es exactamente lo mismo, pero ¿sabe qué? Dios promete en su palabra, promete por su gracia, promete por su misericordia. Que ellos que estaban en oscuridad, dice, no estarán en esa condición por siempre. No estarán en esa condición pecaminosa, en esa oscuridad en las que sus vidas están inmersas debido a sus pecados. Así es que entrando al verso 1 del capítulo 9, dice así, lo quiero leer en la Reina Valera actualizada 2015, para que la podamos entender un poco mejor. Dice, sin embargo, no tendrá oscuridad la que estaba en angustia? ¿Quién estaba en angustia? El pueblo, capítulo 8, últimos versículos En tiempos anteriores, él humilló a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí Pero en tiempos posteriores, traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar y el otro lado del Jordán Dice así esta versión, resulta que los sirios, los asirios más bien, devastaron primero los países mencionados aquí que es Sabulón y Neftalí en la historia. ¿Se acuerdan? En jueves pasados hemos visto en qué año Salmanazar viene y toma cautivo al reino del norte. Israel estaba dividido en dos reinos, norte y sur. ¿En qué año? Los que vienen los jueves. A ver, ¿en qué año vino Salmanazar, rey de los asirios, y toma a Israel con su capital, que es Samaria? ¿Se acuerdan? ¿Qué diría el hermano Carmelo? <risa> Hermanos, todos tienen un tache En el año 726 <risa> En el año 726 Llegan llega los asirios al manazar Y se lleva cautivos Ataca primeramente en el norte del norte Que viene siendo Sabulón y Neftalí y eran dos reinos de dos estados, por así decirlo, dos tribus de Israel. Y, y cuando el Señor viene, resulta que cuando Él comienza a predicar... Vasco en Mateo, por favor, capítulo 4. Cuando Él comienza a predicar, ¿en dónde creen que comienza a predicar el Señor? En la región que fue primeramente atacada por los asirios, que se encontraba en la oscuridad. Mateo 4.13 y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de ¿quién? Y Neftalí, zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es aquí, hermano, donde el Señor comienza su ministerio. Primero en Estalí y en Zabulón. De hecho, estos dos territorios representaban todo el, todo el reino o todo el imperio del norte de Israel. Que unos 700 años atrás habían sido devastados por sus pecados, de hecho Dios les mandó profetas y les mandó profetas y les mandó más profetas y el pueblo los apedreaba, los mataba, a Isaías lo acerraron, lo cortaron en dos, ¿por qué? Porque les predicaba la verdad, Isaías está predicando esto, lo que es el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque Isaías no les decía, ¡ay, mira, qué bonitos pensamientos tienen! No, Isaías les decía, están en tinieblas, están en la oscuridad. Y por dar este mensaje, Isaías fue a en ¿Sí? Y Dios les habló una y otra y otra y otra vez, pero ellos... Planeaba solucionar sus problemas, su tendencia espiritual por sí mismos, pero el Señor les dice, ustedes no pueden, no pueden por ustedes mismos. Tengo que ir yo, para que ustedes sepan y conozcan mis planes. Planes que son buenos, planes que son de bien, no planes de mal. Así es que Dios promete a estos pueblos, Sabulón y Neftalí, les promete luz. ¿Mm? Pero no cualquier luz. Sino la luz No viene la luz Viene la luz Hay una diferencia ahí ¿Sí? por eso dice que ellos verían gran luz Mira hermano A los que les falta el evangelio Andan en tinieblas Y andan en un peligro supremo ¿eh? Andan en un peligro grande Dicen las estadísticas que una persona Es más vulnerable a morir en su cumpleaños Está comprobado estadísticamente, los que más mueren son los que cumplen años, y cada vez que cumplo años digo, ay señora, a ver si no me toca, porque a mi papá le tocó en su cumpleaños, mi papá murió en su cumpleaños, y, y esta estadística, eh, estadísticamente está comprobado que los que mueren más son las personas en su cumpleaños. Y, y estamos en un peligro constante, estamos en un peligro supremo, y, y esa fecha, ahora que sé esa estadística, eh, digo, y señor, y si me toca hoy, ¿no? Digo, bueno, pues si me toca, me tocó, ¿no? Porque él sabe, no es que yo lo, porque lo pensé, lo traje a mi vida y me morí, no, el señor sabe, pero... Este, estamos en un peligro constante, si vamos a Vallarta, si voy en la moto, si me voy en la moto a Mezcales, yo sé que estoy en peligro, yo sé que puedo morir, pero si yo muero, yo sé a dónde voy, yo sé que tengo mi vida asegurada, mi mente, mi corazón, mi alma es del Señor, le pertenecen al Señor, pero aquel que está en peligro, que está en pecado, perdón, que no se ha arrepentido, que no ha creído en Jesús, que no ha creído en la luz, está en un peligro constante. En un peligro de muerte. En un peligro supremo. ¿Por qué? Porque si muere en cualquier momento, va a ir al infierno. Qué terrible, ¿no? Es como vivir sin seguro. ¿Así? Pero cuando el Evangelio llega a una parte, a un alma, llega la luz. Luz con L mayúscula. Verso 2 de Isaías 9. Nuevamente. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran Luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cómo le llamamos a esto, hermanos? Se le llama gracia, se le llama misericordia, se llama amor. ¿Por qué? Porque un pueblo que le rechazó, un pueblo que no quiso saber de él, un pueblo que dejó a su Dios y buscó a los agoreros, a los hechiceros, a los adivinos, a los mediums. ¿Qué palabras veíamos hace unos tiempos, hace cuando estábamos en octubre? A los, ay, ¿cómo se llama? Los que tenían que ver con los muertos, ¿se acuerdan? A los nigromantes, los que consultan a los muertos, que hablan o que intentan hablar con los de muertos, que son demonios. Un pueblo que se volcó a los dioses falsos, un pueblo que quiso resolver sus tinieblas espirituales mediante sus propios medios, sacando a Dios de la ecuación y podemos agregar mucho más y aún así Dios toma la iniciativa, Dios envía a su hijo para morir por ellos que le rechazaron, pero no solo por ellos, porque usted y yo hermanos estábamos en tinieblas, pero ya no más. Por eso se llama amor, se llama gracia, se llama misericordia. Ahora andamos en luz, andamos en su luz, en la luz de Cristo. ¿Sí? Somos la luz del mundo, dice la escritura. Busque Juan capítulo 8, por favor. Mire, ahí en la escritura, mire como... Agüita, agüita de color negro. Ahí en la escritura al Señor se le dan muchos, muchos títulos. Uh -huh. Títulos, por ejemplo, y ahorita lo estábamos cantando, ¿no? Rey de Reyes, eh, en la canción Señor de Señores, Soberano, Sublime, Eterno, Dios Fuerte, Consejero, Admirable, etc. Pero también se le dan algunos títulos que son eh, como tipo personificaciones, tales como, por ejemplo, decir que Jesús es la puerta. ¿Sí? Creo que está en pantalla. No sé si esté o esté, no más adelante, Rafa, todavía no. Eh, él es la puerta, Él es el pan del cielo. Pregunta, ¿Jesús es un pan? No, pero se le dice que Él es el pan verdadero, el pan que descendió del cielo. Se le dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la vida verdadera, Él es la luz. Y no es casualidad que el texto diga en Isaías 9.2, el pueblo que andaba en tinieblas, Dio gran luz, que diga luz resplandeció sobre ellos, no es casualidad que esté escrito eso ahí porque el Señor Jesús es luz, Juan 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, Juan 9, 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo Para que todo aquel que en él cree Perdón, que en mí cree No permanezca en tinieblas A eso, hermanos, eso es a lo que vino El Señor A quitar las tinieblas de nuestro corazón ¿Cómo lo hizo? ¿O cómo pasa esto? Creyendo en él Así de simple Hoy que es 24 de diciembre Es un excelente día y anoche para creer en Él como la luz que viene y alumbra el corazón Mire, así como el Señor Jesús es lo que decía ahorita La puerta, el pan, la vid, el camino, la verdad, la vida También es la luz, ¿sí? Y aunque no son sinónimos, todos estos, estos títulos se le dan al Señor Son lo mismo en Él, porque Él es todo Él es el todo él es el Evangelio. Él es el mensaje que vino y que resplandeció a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Evangelio trae entonces a nuestras vidas? Bueno, el Evangelio trae gozo a nosotros. Trae la limpieza de las almas de los creyentes. Quita la contaminación del pecado por medio de la obra del Espíritu Santo. Estas grandes cosas, hermanos, para la iglesia serían hechas por el Mesías, Emanuel, Dios con nosotros, la luz. Que resplandecen las tinieblas, ese es el tema, ¿Sí? ese es el tema de hoy, el hijo ha nacido, decía el canto, porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido, nos ha nacido, nos ha nacido un niño, era seguro hermanos y la iglesia antes de que se encarnara se benefició por su obra hermanos. Este Hijo nació para provecho de nosotros los hombres, para nosotros los seres humanos, de nosotros los pecadores, de los creyentes, desde el comienzo hasta el fin del mundo. Es tan importante. Pregunto, ¿usted cree que el Señor Jesús, a manera, usted cree en el Señor Jesús a manera de que Él es la luz? Porque si no, usted sigue en tinieblas. Si usted no cree en el Señor como la luz que alumbra a todo hombre, usted sigue en tinieblas. Sí, usted se encuentra como se encontraba el pueblo de Neftalí y de Zabulón, en tinieblas. Si viene este lugar y no tiene a Cristo, crea en Él. Permita, hermano, que la luz que les resplandeció al pueblo de Dios cuando el Señor comenzó a predicar, que esa misma luz que nos ha resplandecido a la mayoría de los que estamos aquí, que hemos confesado a Cristo como Señor, permita que también a usted le resplandezca, que también a usted le ilumine. Colosenses 1.13 El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, ya para terminar, hemos conocido al Señor. ¿Le conoce? Amén. Hemos conocido al Señor y Él nos ha resplandecido de su luz, la luz de Dios para nosotros, para que ya no estemos en tinieblas. ¿Sabe cómo se llama? Jesucristo. Se llama Jesucristo. Efesios 5:8. En otro tiempo eran tinieblas. Éramos. En otro tiempo. Mas ahora sois luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Vivamos en luz porque ahora somos luz en el Señor, por el Señor y para el Señor. Amén. Incline su rostro, por favor.